0: Bem-vindos ao primeiro podcast do 2317. Hoje nós vamos entrevistar o André Marcati. É... Olá, André, tudo bom? Ah, ah, aqui tudo bom. nosso podcast ele é focado em Limited, né? E para explicar um pouquinho mais para vocês o que, que é Limited, a gente trouxe o um André aí para falar. Queria o primeiro André que você se apresentasse e já te lanço a primeira pergunta, né? O que, que é Limited? E
1: yeah, é tudo bom, Gabriel? É o seguinte, cara, eu, eu, eu jogo Magic desde, sei lá, muito, muito, muito tempo, a galera me conhece no Magic como Pijamar também, né? meu nome é André Pijamar, sobrenome Marcati. eu jogo Magic desde, eu comecei a jogar Magic, quando eu peguei o meu primeiro, primeiro deckzinho, ainda era aquelas caixinhas antigas, foi em, em Terras Natais. Lembro até o, o dia que eu comprei. Eu lembro até o dia que eu comprei. <risos> mas é eu jogo desde, desde então, eu não tenho nenhum resultado expressivo, nem classificação para Pro Tour, mas eu já produzi conteúdo para vários sites, entre eles a Liga Magic, a Domain, a, a Let's Collect, quando tinha, tinha blog. E sou um apaixonado, obcecado pelo Magic, como todos, e especialmente pelo Limited, né,
0: no geral. Assim. Uhum. E o que, que é Limited? Só explicar para gente.
1: É assim, então, limited para mim é, a minha opinião, humilde é, é o melhor jeito de jogar Magic. No geral, a grande diferença que ele tem do, do, dos formatos construídos, né, seja do standard, do modern, é que você tem um, um, uma pool específica, limitada para trabalhar, para você poder construir os seus decks. Né? Normalmente, o construído, os formatos construídos, que são os mais populares principalmente aqui no Brasil, eles têm, um, ele define um pool baseado em coleções, então você tem dessas e dessas e dessas coleções, você pode usar todas as cartas e montar um deck com 60 cartas. O limitado não, você abre uma certa quantidade de, de produtos selados e você tem essa pool limitada para você, você construir o seu deck, né? Entendi. Da, é, a, o, que eu, o que eu acho irônico, para mim, essa variação para mim é uma, é uma forma mais sem limites de jogar do que o Construído. Eu acho que o Construído é um, é um formato um pouco mais estático do que,
0: é. do que o Limited. A gente vê muito, né, quando a gente pega... Você que está escutando a gente, já, provavelmente já joga Magic, né? Você tá está acompanhando aqui. E aí quando você vai nas listas de Magic, que baralho eu vou jogar? E aí eu tento Commander, ou eu vou jogar é o Standard, né, que é o Construído T2, que é o mais comum ainda a galera jogar ou Modern, ou qualquer outro formato, você tem uma pool de cartas, às vezes, gigantescas, né? 700, 800, 1200, 3 mil cartas. Se você vai pro Vintage, é gigante, né? Você tem todas as cartas do Magic, basicamente, para você jogar. Mas, ainda assim, você vê que a galera joga sempre com as mesmas, né? Então, você nunca vê aquele bichinho que talvez você goste, você acha legal jogando, né? Quando, uhum. quando eu tenho as experiências de jogar Limited, é, eu me vejo usando cartas, que eu nunca imaginei usá-las, né? E aí que eu acho que nasce é, o legal do Magic, né? Que é você é, não ter limite de, de imaginação na hora de construir e jogar com as cartas, né? Acho que o Limited traz uma outra história pro Magic, né? E, e aí também por isso, né? Que a gente tá fazendo esse podcast, e o nome é 2317. para para os mais atentos já perceberam que a gente... É, tá usando esse nome como um ratio, né? Que geralmente as cartas do Limited são 23 cartas e 17 terrenos. Então é o 23 17 aqui.
1: É bom que já fica uma, uma liçãozinha de aprendizado logo no começo, porque muita é. gente começa a jogar Limited, <risos> monta decks de draft selado com 60 cartas.
0: E quantas cartas tem que ter um deck de Limited,
1: de Então, fala pra mim. 23 mais 17, sobe 2...
0: 40 cartas é... 40 cartas, é o, é, é o número correto. Mais comum, né? É o mais comum. Talvez algumas vezes você vai usar mais cartas, menos cartas. Tem sempre aquele seu amigo que vai montar aquele deck e fala assim, meu, por que, que eu uso 61 cartas aqui, né? Ou, é, ou vou usar mais cartas, ou vou usar menos cartas. Mas assim, a recomendação mesmo é usar 40 cartas, né? Então... Sim o deck de Limited, ele tem 40 cartas, que é menor do que os construídos, que geralmente tem 60 cartas, né? Uhum. E beleza, entendi o que é construído, Limited, né? Então é, a gente monta o baralho na hora, é isso que eu entendi, né, André?
1: Isso, isso mesmo, a
0: gente monta baseado num, num,
1: num pool de cartas que eu, pré-determinado, e não só, tipo, ah, você pode usar todas as cartas dessa coleção.
0: Tá, e como é que eu faço para jogar, né? Quais são os formatos que eu tenho do Limited, né?
1: É, o, o Limited, basicamente, você, você pode usar as coleções mais recentes Ou você pode usar coleções antigas Aquilo que você tiver de carta Até, de repente, uma, uma caixa de, de sapato que você tiver em casa Pode ser usada para você jogar Limited Isso é uma das coisas mais legais né? Você tá em pé de igualdade com todos os seus oponentes tipo, De repente, o cara, você não vai ter aquele problema do cara Que, pô, não tem grana para comprar aquela mítica específica para montar meu deck Então você pode usar qualquer conjunto de cartas, seja ele uma coleção nova de Magic ou uma, sei lá um, um pool de, de, de cubo, e para você realmente jogar e montar seus decks você tem duas formas principais que é o selado que é a, a forma mais é, primordial de se jogar Magic né, que, é, que reflete no, bem lá no comecinho, né, como Magic meio que foi criado para ser jogado que é você abrir um deck, que hoje em dia se abre seis, o que é o o, o, o que é o o correspondente a um deck na, daquela época são mais ou menos seis boosters de Magic então você abre seis pacotinhos e aí você monta um baralho de 40 cartas 23 terrenos normalmente 23 Opa. mágicas e 17 terrenos normalmente por isso essa, essa, essa proporção e aí você joga um número de partidas com outros oponentes que também compartilham desse mesmo pool de cartas né? não das, dos seis boosters mas desse mesmo conjunto de cartas pré-determinado anteriormente e aí joga partidas normais de Magic, que a gente já conhece, com 20 pontos de vida e tal. Esse é legal. o selado.
0: Esse é o selado, né? Esse selado também ele é, geralmente é o que a gente joga lá no pré-release, né? Sim. Quando a gente fala de entendi. o pré-release ele é isso até hoje, né? Então isso que é o legal do Magic, é um formato que já acontece, sei lá, desde que eu comecei a jogar Magic também, faz um tempinho já, lembro também do meu pacote, primeira edição que eu Ganhei foi o Ice Age, né, Ice Age, quarta edição. Uh, isso foi por volta de 93, 94. Uhum. Né? E, e aí, desde aquela época que eu lembro de pré-releases ainda, e acho que o meu primeiro pré-release não foi em 93, 94, foi o começo de 2000, mas é assim: você ganha um, seis pacotes de cartas e você tem que montar seu baralho legal. eu sempre achei muito legal essa excitação de abrir o pacote, olhar para as cartas e falar: Meu o que, que eu consigo fazer com isso daqui, né, será que, 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 que eu consigo fazer um deck bom, que rara que eu abrir que é boa, que rara que eu não abri que é boa, essa tomada de decisão, eu acho ela estende, eu acho ela bem legal, e aí e é seus oponentes também tem a mesma coisa, né, que a gente estava falando, então pré-release, toda edição sai nova, tem um pré-release, né, tanto online quanto físico, e nesses pré-releases é, é o limite, é o selado, né, que a gente joga até hoje. E qual que é o outro formato que a gente tem para jogar Linux também?
1: O outro formato é o draft, é, considerado um, um formato um pouquinho mais, é, mais avançado, que na verdade você, você tem a mesma estrutura de cartas, né? normalmente você vai usar também a mesma proporção de 23 spells, 23 magias e 17 terrenos, e a grande diferença é que em vez de você abrir seis boosters, você vai abrir 3 boosters, então você vai ter acesso a um pouco menos cartas, só que você vai pegar uma de cada vez. O que acontece? Você pega oito, oito jogadores, faz uma rodinha maravilhosa deles, especialmente, fica maravilhoso, né? Se for dentro numa <risos> uma mesa redonda. Cada jogador abre um booster, escolhe uma carta desse booster e passa o booster para o jogador ao lado. E vai repetindo até acabar o primeiro booster, faz isso novamente e... Isso cria uma dinâmica muito interessante, não só de, de, de seleção de cartas, você aumenta o, o nível de das suas da, da, das suas decisões e da importância das suas decisões enquanto você está selecionando o seu o seu pool de cartas, e também você cria uma dinâmica de tentar entender como que essas as pessoas que estão ao seu redor, sem se comunicar, tá? Você não pode não pode existir comunicação verbal no draft como elas estão montando os decks delas e, e, e o que você deve evitar, que tipo de estratégia, o cor, o arquétipo você deve evitar enquanto você constrói seu deck.
0: Legal. Então, é. deixa eu ver se eu entendi. É, eu, vou perguntar você. eu pego três pacotes, e cada amigo dos meus, os colegas, a gente pega três pacotes, entrando numa mesa juntos, e cada um lá. Eu uhum. pego o meu pacotinho, escolho uma dessas cartas e passo para o lado. O um amigo do Sim. lado fez a mesma coisa. Então, cada pacote de, de Magic hoje vem 15 cartas, certo? Isso, 14 em um terreno básico, normalmente. Isso. Então, é, no final desse processo todo, se cada vez eu pegar uma carta, eu vou ter 45 cartas selecionadas. E com essas 45, eu tenho que selecionar algumas e fazer um baralho com elas, que tenha um mínimo 40 cartas. Vou usar umas 23 cartas, é isso? Do, é isso. Essas cartas selecionadas, essas 45. Tá, legal. Parece ser interessante. Pelo menos, assim, é o formato que eu mais gosto, né? De, de jogar... É, é o draft, né, o draft, ele parece ser complicado, é, parece ser uma, uma caixinha de surpresa, um negócio meio difícil, né, vou explicando, putz, cara, vou ter que selecionar cada vez uma carta, uh, mas, assim, é, é complicado até você não encostar, né, quando você encosta, quando você entra dele e fala assim, meu, eu vou jogar meu primeiro draft, você sentar na mesa, você não vai fazer o melhor baralho do mundo, esquece, isso é fato, mas é como qualquer outro esporte ou jogo que você vai jogar. Sim. A primeira vez que você for jogar, você nunca vai ser o melhor, vai jogar, já saber tudo, né? Mas é, você vai saber de uma coisa, que é uma das experiências mais legais do Magic que tem. É, é sensacional. Primeira sensação de abrir o pacotinho, né? É, fisicamente ou virtual, você abrir o pacote, olhar aquelas cartas todas e falar, meu, é, putz, tem muita coisa boa aqui O que, que eu vou pegar? O que, que eu estou escolhendo? aqui? O que, que é melhor? Né? Qual, como é que é essa tomada de decisão? E fazer essa tomada de decisão várias vezes Até você construir um baralho E cada vez que você vai jogar é um jogo diferente né? Você vai jogar algumas partidas com seus amigos é... Ela é um jogo diferente Ela é totalmente diferente Porque cada vez que você abre as pacotes Você vão ver casos diferentes Tanto para você quanto para os seus oponentes né? Sim Ah, legal e, Marcate, se joga bastante draft? Gosta
1: de jogar? É, o formato que eu mais jogo de longe é o draft. Eu gosto muito de selado também. As, é, é, entre os jogadores de limite tem-se tem essa ideia de que o selado é um formato pior do que o, o draft. Eu não acredito nisso, eu acho que são só formatos diferentes. Mas a, tanto, tanto pela oferta né, online, e eu jogo muito mais online... É, eu acabo jogando muito mais draft assim, do, que, do que eu acabo jogando selado. Legal. Eu jogo. Todo formato, o mínimo, mínimo, eu vou jogar uns 10 drafts. O mínimo. Né? De toda, toda coleção nova que, a, que, que aparece, eu jogo no mínimo uns, uns 10 drafts.
0: Entendi. E por que, que você falou para mim agora que você joga muito mais draft do que selado, né? Pelo, pelo mundo online. Por que isso?
1: É, eu acho que é muito mais por causa da oferta. Nem sempre a gente tem formatos selados no, no, tanto no, nas, nas formas digitais de se jogar Magic, tanto no Arena quanto no, no Magic Online. Nem sempre a gente tem uma procura muito grande ou um incentivo muito grande para se jogar o, o selado em vez do, do draft. Né? O selado normalmente é um, pouquinho mais, é, é, é um investimento um pouco mais alto. Você precisa né, comprar seja digitalmente esses boosters para você poder para você poder jogar, o draft são só três boosts que você compra, a rotatividade do draft é muito mais alta, então enquanto eu tô jogando é, um selado, eu posso jogar dois drafts e no Arena, por exemplo, nem sempre tem draft pra, é, selado para se jogar, normalmente uhum. Mas se você abre o Arena agora, você consegue jogar pelo menos um às vezes até dois ou três formatos de draft, se tem a, a disposição ali para escolher uhum. então, é muito mais essa oferta eu acho que se a gente tivesse um, um equilíbrio maior de de, de premiação e inscrição E a gente tivesse uma oferta tanto mais frequente No Arena para para selado Eu acho que eu jogaria mais selado sim Provavelmente jogaria mais perto de metade de cada um
0: Que legal, cara É, é engraçado ver esse ponto de vista É diferente do meu é, Na verdade eu sou um cara que prefere muito mais jogar draft né? uh, O motivo é porque eu gosto de tomar decisão Então é, No draft tem que tomar mais decisões Eu acho que no selado, né e, e aí, em função disso eu acho legal, né? Então vamos resumir aqui: para galera que diferenças entre draft e selado, né? Então vamos lá: o selado você pega e fica todas as cartas que você abre. Então, se você abre seis pacotes, você vai ficar com todas as cartas dos seis pacotes. Essa é uma coisa que é legal a gente comentar aqui porque às vezes, muitas vezes as pessoas falam pô, mas aí eu abro o meu booster e vem aquela foil e outra rara, eu queria ficar com as duas, né? É, se você estiver jogando draft, realmente você não vai ficar com as duas, né? Mas se você estiver jogando selado, você vai ficar com as duas e provavelmente você vai poder fazer um baita deck bom, né? Sim. É, então no selado você abre os seus pacotes, você fica com todas as cartas que você abriu, dentre dessas cartas você vai ter que montar o seu baralho uh, e jogar com seus oponentes, né? O draft, você abre três pacotes, então assim, geralmente o draft ele tem um custo menor para ser jogado, né? E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre formas de jogar esses formatos, né? E, e custo. É, mas é, você não tem. Você não vai ficar com todas as cartas que você abre. Você vai pegar ficar todas as cartas que você escolher ficar. Né? Na verdade, sim, já tive draft que eu fiquei com cinco, seis raras, porque o pessoal me passou as raras, né? E aí, não é porque o pessoal abre a rara, geralmente vai ficar com a rara. Se você tá jogando um draft competitivo que a galera quer jogar, muitas vezes, é, você não quer pegar aquela rara no segundo pack porque não faz sentido na sua estratégia, né? E é nesse nível de complicado, né? Às vezes a gente achava que o, o raro é sempre melhor, mas não é sempre o melhor o raro. Tá, legal, cara. E, André, por que, que as pessoas que estão escutando esse podcast têm que jogar draft e selado, ou limited em geral?
1: Então, principalmente, só um parênteses, principalmente no Brasil as pessoas têm que jogar mais draft para a gente não ter que fazer um participar de um podcast que chama 2317. <risos> Quase ninguém sabe que se pode usar 40 cartas, por exemplo, no deck. Enfim,
0: uhum.
1: é, a, a piadinha é porque existe, existe pouca popularidade formatos limitados no Brasil, isso é o meu lado egoísta de, de dizer que que as pessoas deviam jogar mais selado e e, limite, e e draft por causa disso, porque quanto mais pessoas jogando, mais oportunidades deu o jogador de, de draft jogar, entendeu? muitas vezes você vai numa loja e fala, pô, eu queria organizar um draft, a galera, não, tô jogando Commander, ou não, tô jogando, eu tô jogando, sei lá, Modern ou qualquer um, outro formato construído e as pessoas não se envolvem tanto porque se sentem intimidadas. Né? Sim, eu Agora. queria fazer um
0: parênteses: que nos Estados Unidos é muito comum ter Friday nights, né? O Friday Night Magic, que é comum em toda, toda a loja do Brasil, é ter Friday nights de draft, né? Sim. Ou draft, ou sei lá, a galera se organiza realmente na sexta-feira. Ninguém é com o seu baralho, todo mundo vai com o seu shieldzinho em terreno para jogar draft com os amigos, né?
1: É. Aqui é muito raro isso acontecer, acontece, algumas lojas organizam, mas não é sempre que você vai ter essa oportunidade de chegar numa loja uma, uma loja local mesmo, uma loja física e, e ter essa oportunidade de jogar. E assim, por mais que a minha forma preferida de jogar seja online, eu adoro também a interação com as pessoas e, e essa, essa comunicação silenciosa do, do draft que você só consegue mesmo jogando num, num, numa loja física mesmo. Um dos motivos é <risos> pelo qual é esse, o né? meu motivo egoísta é esse, mas, na verdade, é, é, acho que volta um pouco naquilo que a gente estava falando no começo. né O Limited é um formato que que abre expande né? os seu, seus horizontes como jogador, não só do ponto de vista estratégico e competitivo, mas também do, do ponto de vista de diversão. sabe Então, é, eu acho que, a partir do momento que você se dá a oportunidade de experimentar um formato onde você tem limitações diferentes, você cresce mais como jogador e você experimenta essa, essa, essa coisa que você falou de tomar mais decisões, né? O nível de, de decisões é, é, é muito maior mesmo num, num, num pool de draft, no né? momento do draft, do que num, numa liga construída, por exemplo, né? Normalmente quando se joga Constructed, você já tem um roteirinho daquilo que você tem que fazer, né? tipo quais cartas tirar, como sair qual a estratégia, qual o plano de jogo contra alguns arquétipos e no limite de embora essas coisas existam elas são muito mais dinâmicas né? e, e eu acho que que você se aproxima muito mais de uma forma uma forma é, mais variável de jogar Magic que torna o jogo cada vez mais interessante
0: sim é isso mesmo é, concordo com você como você colocou muito bem é, o limited ele faz você tomar todas as decisões que você tem que tomar no construído é, em ângulos diferentes né? então no construído a decisão de você construir um deck ou fazer qual deck, qual carta utilizar, ela vem pré antes de você jogar, né? na hora que você vai comprar a carta ou vai selecionar a carta no draft e no no, no selado você toda hora que jogar você vai ter que se deparar com essa decisão de qual carta eu vou utilizar no meu baralho né, dentro do, do pool que você tem. Além disso, a matemática envolvida de tomar de decisão no draft no construído, ela é muito, muito forte. Ou seja, muitas vezes você vai ter que ter situações de combate, se você ataca, se você, não, se você defende, se você bloqueia é, de maneira eficiente ou não... É, porque é um formato que ele não tem aquele Panas Walker gigantesco, aquela mágica fortíssima que você vai jogar e vai acabar com o jogo de uma vez, né? Que às vezes é acontece, no Commander o seu amiguinho vai lá, baixa aquele encantamento que ganha o jogo combo, aí no Constructed você vê direto a galera indo apelando né? de deck de Combo, ou o deck que vem o walker sacrifica o walker bicho, rouba não sei o que, brinca, tal, 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 ganhei, ele ficou olhando pra cara do seu oponente e fala, pô, cara, não vim para cá para jogar isso daqui, né? Eu queria jogar um Magiczinho Honesto, né? E aí eu acho que o... o, o limite é o Magic Honesto, né? A gente pode chamar ele de Magic Honesto. Ele é o um Magic que, como o Richard Garfield, que é o inventor do Magic, que queria que fosse, né? E, e, então o tempo inteiro você vai ter criaturas em combate, você vai ter mágicas você vai ter decisões é, muito apertadas sobre se atacar no ataque, se dá cast naquela mágica se não dá cast, qual carta eu utilizo então a, o, o aprendizado é muito grande né? uh, você vai aprender muito e vai se divertir muito mais com seus amigos acredite em mim. sim e fora a emoção disso tudo e <risos> é, é, beleza vocês me venderam, a gente conseguiu, André, falar para o cara que está, ou para a menina que está escutando, falar para eles, meu, a gente quer jogar draft, quero jogar selado, como é que eu faço? Né? Agora, nesse momento que a gente está passando, inclusive, né, nós estamos aqui gravando esse podcast dia 27 de maio de 2020, estamos passando por uma pandemia, não dá para eu ir em lojinha, não dá para eu encontrar meus amigos para jogar, Quais são as minhas é, opções de jogo? Como é que vocês recomendam a gente jogar? Uh, e eu vou deixar você responder essa pergunta, André.
1: É, é, como você disse, né, um, um dos principais motivos, uma das principais formas seria você ir numa loja física e reunir oito, oito pessoas também com interesse no draft, seja amigos seus ou pessoas que já estiverem lá na loja, e tentar organizar um draft você também pode fazer um, um selado entre duas pessoas, comprar seis boosters na hora de jogar. Mas isso não é uma opção agora. Para o futuro, saiba que, que essa é uma das, das formas mais legais de, de, de começar a jogar Limited. Você pegar uma pessoa que você conhece, eu recomendaria o selado, você pega, compra 12 boosters, os dois montam dois decks, vocês dois opinam, de repente pede opinião para alguém que é mais experiente ou o próprio organizador de torneios da loja, ou o lojista, constrói na hora, senta e joga. Não é uma opção agora, talvez você possa comprar esses, esses, esses boosters pelo correio e fazer isso com, com, se você tiver a sorte de ter um jogador de Magic morando com você nesse momento, mas hoje em dia as principais ofertas são digitais para qualquer tipo de jogo e eu acho que a gente está tá numa época muito boa, que a gente tem muitas opções para jogar Magic, tanto dentro do Magic Online e do, dentro do Magic Arena, a gente tem, tem opções bastante variadas aí de, de jogo, né? O Magic Online sempre oferece ligas seladas, sempre oferece diversas ligas de draft, e o Arena normalmente tem duas, duas filas né, para draft também nele. E próximo do lançamento, você tem o selado junto com o draft, ou, ou uma semana ou duas semanas de diferença de, de lançamento. É, essas são as principais formas de jogo. Eu recomendaria para quem está começando o Arena porque é uma, é uma experiência mais barata, mais prática, e a interface é mais amigável. Ou fazer essa brincadeira aí que eu falei de pedir, sei lá, 12 boosters pelo correio e, e de repente um, um amiguinho para jogar junto. Sim. Não sei se entrega amigo pelo correio, mas
0: é, <risos> Não sei se entrega amigo pelo correio também, não. Mas os boosters entregam, é. As suas lojas, as nossas lojas ainda estão funcionando, né? deem o suporte para essas lojas nesse momento. A gente está passando. Mas é, falando de como jogar, eu acho que o André falou muito bem. Então o selado é legal. Quando voltarem as coisas ao normal, nós, é, eu recomendaria jogar um pré-release. O pré-release eu acho que é uma, é uma experiência muito legal. É um nível de competitividade friendly, né? Então não é competitivo. Apesar de ser um campeonato e não é competitivo... Para as pessoas que estarem lá, conhecerem as cartas novas e, e aprenderem a jogar mesmo. Então, para release é uma experiência muito legal, porque são 60, 30, 20, dependendo da, sua, da loja que você joga. É, pessoas abrindo os pacotes e se surpreendendo, se divertindo ao mesmo tempo. É muito legal. Ah, enquanto a gente não tem essa opção, é, o Magic Arena eu acho que é mega recomendo o Magic Arena. Primeiro porque, ah, como o André falou, a gente consegue jogar de graça no Arena, tá? O Arena, se você fizer a sua conta ali e ganhar 5 mil de ouro que você coleta, e você pode coletar esse dinheiro fazendo as missões lá que ele próprio coloca, é, com esses 5 mil você já consegue entrar numa fila de draft, né? E aí essa fila de draft de 5 mil não tem nem tempo para você pegar as cartas. Você pode pegar as cartas no seu tempo, com muita calma, tomar as decisões, montar seu baralho no seu tempo, e você vai poder jogar a liga lá Uh, e, e você vai ter experiência bem, bem próxima do real, que é um draft né? e além disso tudo, você converte você fica com as cartas que você pegou e você converte esse ouro aí em gemas, que é uma moeda é, é, mais valiosa dentro do Magic Arena a gente vai, isso vai ser tema de próximos episódios nossos uh, não quero entrar muito a fundo nisso agora mas saiba que é uma das melhores maneiras de você converter o gold em, em gemas, tá, no Arena eu recomendaria muito se começar pela arena, tá? É... uma, só uma que
1: você está falando. É, é, eu acho que é importante para a pessoa que nunca jogou draft, ou jogou uma ou duas vezes, usar o Quick Draft, que é o draft que você vai estar tá jogando com os bots. Né? A, a, é, o Magic Arena tem duas duas diferenças, né? Você pode jogar com inteligência contra a inteligência artificial, né? Os jogadores que estão draftando com você são são inteligências artificiais, são robozinhos, isso... Do, na porção de, de montar na, na parte de montar o baralho só no draft você tá, tá montando deck com esses robôs e ou você pode jogar com pessoas aí é. são os se eu não me engano traditional e premier drafts é o, é a vantagem do quick draft é que jogando com, com inteligência artificial você tem o tempo que você quiser para tomar a decisão de qual carta pegar você pode ah faz o seu primeiro pick né, abriu o primeiro booster pegou uma carta rara verde maravilhosa aí você Putz, preciso ir no banheiro. Aí você vai no banheiro, você volta, tá lá, ninguém tá, tá te cobrando. Quando você tá jogando com outras pessoas, tem um, um, um timer ali e você tem que tomar essa decisão de uma forma um pouco mais rápida. Quando Sim. você usa o quick match, né, o, o quick draft, você consegue consultar tier lists e, e, e artigos e ir com todo, toda a calma, né? A gente entende que existe esse estigma do, do, de, de você estar tá intimidado para jogar um draft né, da pessoa que nunca jogou, eu acho que essa é a forma mais confortável
0: de jogar. Show. Muito obrigado, André. Agora a gente está chegando no final do nosso episódio de hoje. É, quer colocar... Falar alguma coisa, final?
1: que Eu queria só é, reforçar do começo, que você perguntou por que jogar Limited, por que, que o limite é tão legal. A gente falou muito rapidamente, você falou mais que eu, mas é essa sensação de abrir booster. Eu acho que é uma das coisas mais... É, que mais atraem um o jogador a jogar Magic, né? A parte de você abrir um booster e, e você, não só você, no Limited, você não só abre o booster, como você tem que fazer alguma coisa daquilo na hora. Então, de uma certa forma, eu acho que o Limited, ele, numa, numa sentada, você tem, experimenta tudo que o Magic tem para oferecer, que é abrir um booster, colecionar, montar deck e jogar. E interagir com as pessoas esperando, né? E, e eu acho que isso é o que torna... O, o Limited, pra mim, é a experiência mais, mais pura e mais dinâmica e mais legal
0: de Magic é isso aí, André, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast é... muito obrigado aos ouvintes do nosso 2317, até o próximo episódio que nós vamos falar mais sobre limite, Limited, Death, Traft, e selado e todas as outras formas legais de jogar Magic, obrigado pessoal, até